0: Leslie weert. Jelle Maasbach. Ja, daar zijn we weer. We hebben weer het leukste, opvallendste en belangrijkste beursnieuws voor je op een rijtje gezet op deze donderdag, 30 november. De dag dat Alibaba-oprichter Jack Ma weer van zich laat horen, en dat is voor het eerst sinds 2020. Alibaba founder Jack Ma he speaks out to his own employees, urging them to correct the company's course. The surprise move for Jack Ma, who's not been operationally involved at Alibaba since around 2020, putting out this internal memo saying they need to correct
1: the course. Ook de dag waarop de Europese deze inflatie veel sneller zakte dan verwacht... en dus wordt er ook volop gespeculeerd over een mogelijke renteverlaging. En april volgend jaar kan het al zover zijn. Dan nog even de AX die sloot 0,4 hoger. Het waren de verzekeraars die het buitengewoon goed deden. NN Group, bijna 10 erbij. AZR zelfs 13 hoger gesloten. We hebben een volle show, maar gelukkig hebben we bij ons... Mike Mulders van ING Investment Office. En
0: straks hebben we het uitgebreid over Aziër. Want ja, het is niet voor niks dat
1: het aandeel zoveel hoger staat. Het
0: woekenpolisspook lijkt namelijk verslagen. Maar we beginnen met Twitter.
1: De ene na de andere adverteerder wil niks meer te maken hebben... met het antisemitische gezeik van eigenaar Elon Musk. Hier in Nederland een paar, maar ook grote namen als Apple en Disney. Nou, Elon Musk heeft er nu op gereageerd. Op een event vergelijkt hij het met chantage. Als iemand me to blackmail met with advertising, met geld, dan ga Go f yourself. But go yourself. <laughs> is that clear? I hope it is. Hey, Bob, here in the audience. Well, well let me ask you then. Ja, go fuck yourself, zegt hij. Je hoort het hem echt zeggen. En je hoort hem daarna ook Hi Bob zeggen. Hij doelt op Bob Iger van Disney, die die vriendelijk begroet. Ja, gezellig. Ja, en hij voegde daaraan toe dat zijn fans de adverteerders... wel zouden gaan boycotten. De hele wereld zal weten dat deze bedrijven ons bedrijf hebben vermoord. Gaat hij de adverteerders hierbij terughalen, denk je, Mike? Oh, dat denk ik niet. Bizar toch als je dit hoort? Wat, wat moet je erover
2: zeggen? Het lijkt mij niet de manier om een, om een business te runnen. Het nee. is toch wel afhankelijk van de advertentieinkomsten. Ja, het zullen niet heel veel mensen zijn die in de rij zullen staan.
1: We zouden het bijna vergeten. Door al dit ongein dat ik het zo maar zeggen. Hij is ook nog CEO van een grote autobouwer van, van Tesla natuurlijk. Oh, dat doet hij er ook nog bij. Dat doet hij er ook nog even <lacht> bij. Ja, houdt hij zijn baan op deze manier wel? Wat denk jij?
2: Nou ja, ik denk er zijn uh, natuurlijk redenen wat uh, Tesla of Musk fanboys uh, in dat uh, opzicht. Ja, is dit goed voor het bedrijf? Is dit wat je van je CEO wil zien? Ik denk het niet. Nee. Nou, dit is bizar, maar ik zag nog wat anders bizars. Een bericht
0: over een van de grootste zakenbanken van China. Het gaat om China International Capital Corporation. En die bank die verbiedt zijn analisten voortaan... om iets negatiefs te zeggen over de Chinese economie... en de financiële markten. En dat staat in een interne memo. En Reuters heeft die memo in handen. Analisten mogen ook geen commentaar geven... op dingen die niet stroken met het overheidsbeleid. En de bank heeft ook nog een bijzonder kledingvoorschrift... voor zijn personeel, want medewerkers mogen geen luxe merken dragen. Ja, apart. Hebben ze nog meer eisen, of was het een... Nee, ze hebben nog meer eisen. Personeel mag ook niet vertellen hoeveel geld ze verdienen... en ze moeten ervoor zorgen, en dan citeer ik het even... dat hun gezinsleden zich houden aan sociale en ethische normen. Aldus... -memo.
1: Nou, blij dat jullie alle vrijheid hebben bij ING, hè? Ja, dit
2: restricties heb ik niet, uh,
1: gelukkig. gaan we naar een andere bank, ABN AMRO. De staat bouwt het belang opnieuw af. De regering had 49,5 van de aandelen van ABN in handen. Dat gaat naar 40 ja, En daarmee wordt ook de belastingbetaler beetje bij beetje minder eigenaar. Iets dat we met z'n allen werden tijdens de kredietcrisis in 2008.
0: De Nederlandse regering neemt alle Nederlandse onderdelen... van de Fortis Groep over en betaalt daarvoor... Voor 16,8 miljard
1: euro. Gefeliciteerd u. Wij allen zijn eigenaar geworden van het Nederlandse deel van het Fortis Concern. Ja, snap je dat de staat nu uh, verkoopt? Want laatst kwam ABN met uh, wat teleurstellende cijfers... waardoor de, de koers een tik kreeg. Dus was dit dan wel het moment?
2: Nou ja, kijk, ik denk de koers is duidelijk. Hè? We moeten dat, uh, we, de overheid moet dat belang natuurlijk af, uh, afbouwen. Ja. ja, als je kijkt, is dit het juiste moment? Ik denk dat ook vooral de vraag is... Uh, moet de overheid zich als een soort van belegger gaan gedragen... die uh, de markt probeert te timen? Ik denk dat we dat niet moeten willen. Is dit het beste punt? Nee. Volgens mij had de overheid hem op een uh, 26 euro per aandeel moeten verkopen... om break-even te draaien. Nou ja, dat, zat, uh, dat zit ver boven de introductie. Die zat op kwart uh, euro... En ook op de huidige koers. Maar goed, drie jaar geleden stonden we nog eventjes onder de vijf euro. Dus het slechtste moment hebben ze ook weer niet gepakt.
1: Is het ook een aantrekkelijker aandeel geworden... nu de Staten er meer uitgaat, denk je? Nou
2: ja, ik denk op de korte termijn... Hè, dan is het natuurlijk wat extra verkoopdruk. Dus dat drukt dan ook op de prijs. Ik denk op de lange termijn voor investeerders... ik denk zeker als je een buitenlandse investeerder bent... je ziet een ABN AMRO, je ziet een heel groot overheidsbelang erin. Daar zet je toch wat vraagtekens bij. Ik mm -hmm. denk dat het goed is dat uiteindelijk dat belang... toch af gebouwd wordt en dat het de belegger ook iets meer vertrouwen geeft.
0: Ja, maar ik kan vanaf hier net niet zien welke schoenen jij aan hebt... maar zijn dat toevallig Dr. Martens? Uh, nee, niet, niet helemaal. <laughs> Staan ze wel in je schoenenkast? <laughs> nee, heb ik niet... Uh... Nee, heel veel mensen willen ze ook niet meer. Het bedrijf komt namelijk voor de vierde keer met een winstwaarschuwing. In een paar maanden tijd de vraag valt tegen, vooral in Amerika... consumenten bezuinigen op luxe uitgaven... dus kopen ze ook even geen Dr. Martens. En voor de luisteraar die nu denkt, nou, dit is mijn kans... ik kan een paar laarzen met hoge korting op de kop tikken... ja, die die heeft pech, want de topman die heeft al gezegd... dat hij niet van plan is om kortingen te geven.
1: Hij heeft wel wat anders verzonnen, want ze gaan nu... tweedehand schoenen verkopen in de VS. Nou, dan krijg je toch nog een beetje korting. En het aandeel,
0: dat kun je trouwens inmiddels ook met een flinke korting kopen. Het bedrijf verloor alleen vandaag al meer dan 20
1: Straks hebben we het over het vertrek van de man die ASML groot heeft gemaakt. Hij zwaait af, net op het moment dat het chipbedrijf moet overleven in een chipoorlog. Tien jaar
0: heeft het geduurd, maar na jaren van procederen... gaat de AZR gedupeerde met een woekenpolis een schadevergoeding betalen. De verzekeraar trekt in totaal 300 miljoen euro uit. Een gigantisch bedrag. En in rand daarvoor zien boze klanten af van verdere rechtszaken. En hiermee komt voor AZR een einde aan
1: een lange juridische strijd. Eind vorige eeuw was het doodnormaal. Als je wat geld had, stak je dat in beleggingsverzekeringen.
0: Met dit geld wordt niet belegd, maar het verdwijnt in de zakken van verzekeraars
1: en tussenpersonen.
0: In 2006 wordt duidelijk dat veel geld opgaat aan vage kosten in plaats van beleggingen. De naam Woekerpolis is geboren.
1: Hoeveel heeft u inmiddels ingelegd? Dik 18,5 euro. En wat zijn de kosten tot nu toe? 18.000 euro. Wat krijgt u dan terug? 244 euro. Hoeveel? 244 ja. euro? Ja, een lach is hier,
0: Maar hoe belangrijk is het voor Aseer dat
2: deze Woekerpolis-affaire nu is afgesloten? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dit is echt wel iets wat boven de koers van het aandeel hangt. Je zag dat ook door een waardering die toch wel wat aan de lage kant was. Mm -hmm. En... Um, ja, het belangrijkste is natuurlijk, je zei het net al, dat uh, als dit aangenomen wordt, dat is nog even een kleine slag om de arm. Want ze hebben nu een overeenkomst met de belangenorganisaties. Vervolgens moet meer dan 90% van de leden instemmen. Maar ik denk als je naar de koers kijkt van uh, ACR vandaag, dat de verwachting is dat dat wel uh, gaat gebeuren. En ACR koopt hiermee dus in feite
0: zekerheid. Maar is dit ook het beste wat we zeker had kunnen doen?
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, je wil op een gegeven moment natuurlijk dat uh, het dossier afgesloten is en dat je weer verder kan. Kijk, ze hebben natuurlijk met uh, overname van uh, Egon Nederland ook wel wat probleem met de Woekerpolis binnengehaald, maar ja, ze kunnen daar ook wat synergievoordelen gaan realiseren. Daar ze vandaag natuurlijk ook over uit dat ze die verwachting iets opgekrikt hebben, maar ja, zolang zo'n Woekerpolis de baan nog boven het aandeel hangt, zijn beleggers niet zo heel geïnteresseerd in, uh, in die synergievoordelen. Nee. Ik denk nu dat dat voorbij is, kunnen we echt meer kijken naar het operationele rijlen zeilen van, uh, van een bedrijf. En op het moment dat dit natuurlijk allemaal afgesloten is, dan ontstaat er ook weer wat ruimte voor ASR om ja, misschien iets meer aan de, de aandeelhouder uit te gaan keren. Dividend doen ze op dit moment wel, rendement van rond de 7 procent. Ah. Maar misschien dat een aandeleninkoop nu ja, toch weer in het vat zit.
0: En als je dan. Die claimstichtingen, die waren natuurlijk heel erg blij vandaag. Gisteravond al, toen liet ze van zich horen. Maar voor wie is dit nou uiteindelijk een overwinning? Is dat voor die gedupeerden of is dit voor AZ, die er dus met 300 miljoen vanaf komt?
2: Ja, of dit de juiste prijs is voor de gedupeerden, daar durf ik niks over te zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat die op een gegeven moment ook duidelijkheid willen. Ook willen weten waar ze aan toe zijn en dan ook uh, door kunnen. Uh, ik denk ook de, voor de beleggers is het natuurlijk goed. Nou, nogmaals, zagen we vandaag ook uh, op de beurs ja. of het de juiste prijs is. Ja, nou ja, daar ga ik niet aan wagen.
0: Nou ja, er waren ook analisten. Die hadden een veel hogere prijs ingeprijsd. In die hebben schattingen ja. gemaakt. Er waren schattingen tot bijna 900 miljoen euro. Ja, dan 300 miljoen klinkt, klinkt niet zoveel. Waardoor valt die schade uiteindelijk lager
2: uit? Is dat altijd te verklaren? Nou ja, kijk, zo'n zo inschatting is natuurlijk heel lastig om te maken. Je weet ongeveer hoeveel gedupeerder er zijn. Maar ja, uh, de producten zijn niet allemaal hetzelfde. Dus daar moet je een inschatting uh, in maken. En ik denk, als jij nou een analist bent... dan zit je natuurlijk liever aan de iets ruime kant... dan dat je tekort zit. Dus ik denk dat ze hem daarom ietsje hoger uh, ingeschaald hadden. Maar goed, ja, je zag vandaag uh, toch wel een, uh, een opluchting op de markt.
1: Ja, en je zag dus ook andere verzekeraars uh, omhoog gaan. We hadden het net over NN, 10% erbij. Zijn die andere verzekeraars ook uh, daardoor dichter bij een deal...
2: Nou ja, ik, ik denk dat het wel een positief signaal is. Volgens mij zag ik ook een berichtje voorbij komen... dat uh, NN nu ook uh, serieus uh, in gesprek wil met de belangenorganisaties. organisaties. Ja. Dit stemt natuurlijk wel positief. Kijk, ik denk uh, de producten ook tussen NN en, uh, en ACR waren niet helemaal hetzelfde. Dus ik zou hem niet één op één willen vertalen. Maar nee. het ziet er uh, rooskleurig uit.
1: Maar als we een beetje in die terminologie van dat spook blijven, dat spook dat hing de hele tijd boven, zou je kunnen zeggen, verzekeringsaandelen. Dat is nu weg. Dan worden misschien die verzekeringsaandelen ook... Wat interessanter.
2: Halloween is voorbij en we kunnen naar de kerst kijken, zou ik zeggen. Uh, we bouwen een feestje. Nee, inderdaad, dat, uh, wat ik eerder ook al zei, dat, dat drukt gewoon uh, ja. het, op het aandeel. Want beleggers hebben geen zin in die onzekerheid. Dus afsluiten en door.
0: En is AC dan ook het interessantste Nederlandse aandeel... in die verzekeringsbranche op dit moment?
2: Nou ja, ik denk dat die heeft natuurlijk een hele sterke marktpositie hier in Nederland. Een dividendrendement van 7 Ook als je kijkt naar de waardering, zit ze nu rond de 7,2. Dat is, als je het met wat grotere verzekeraars vergelijkt, niet heel hoog. Maar goed, we moeten natuurlijk eerst ook zien dat die, die samengang met, met EGO Nederland goed gaat. En ik denk wel, als je het vergelijkt met wat grotere verzekeraars... dan heb je het over een Allianz, over een AXA. Die zitten toch wat hoger in de waardering. zijn dus iets duurdere aandelen. Mm -hmm. Maar die zijn ook wat breder gespreid. Kijk, Nederland is natuurlijk traditioneel gezien... een best wel oververzekerd land. Um, misschien gaan we volgend jaar met onze goede voornemers... even ons huishoudboekje erbij pakken. Ja, dan zou het wat tegen kunnen vallen. Ik denk ook dat de groei die we hier kunnen verwachten... van ACR puur in Nederland... ja, die is toch wat minder groot dan als je wereldwijd zit.
1: Meer dan tien jaar stond hij aan het roer van ASML. Onder zijn leiding ging de omzet keer vier... en wist hij de beurskoers te vertienvoudigen. Peter Wenning, miste ASML, stapt volgend jaar op. De man die van de chipmachine maken iets unieks maakte.
2: Nou, ik denk dat op dit moment deze technologie zo geavanceerd is... Uh, dat uh, zelfs de Japanners hebben, zijn er tien jaar geleden mee opgehouden. Wij zijn eigenlijk het enige bedrijf ter wereld. Ik moet zeggen, het ecosysteem wat wij hebben ge dus georganiseerd... dat is ASML met alle leveranciers en partners. Ja, dat, is het, uh, dat is het enige bedrijf ter wereld wat deze technologie kan maken.
1: Volg heeft een wat minder Hollandse naam, namelijk Christophe Fouquet. Het is een Fransman die nu chief business officer is en al 15 jaar werkt voor de onderneming. thank you very much. We beginnen altijd met de complimenten voor de vertrekkende topman, ook champagne. Pas mooi bij die Fransman. Hoe gaat uh, Wenning de boeken in?
2: Nou ja, ik denk toch wel als een, een heel succesvol CEO. Je zei het net al, koers 10 jaar 930% erbij. Hij er stond ook wel bekend als iemand. Het was ook echt een technoloog. Het was iemand die verstand had van, uh, van zaken. Elk project ging bij hem over, uh, over zijn bureau heen. Ik denk dat we uiteindelijk niet anders kunnen stellen dat hij dat uh, goed heeft gedaan. Als we natuurlijk kijken naar wat ASML doet, de positie die het in de wereld heeft die apparaten, ja, krankzinnig, zo accuraat als dat allemaal moet zijn... Ja. om een technologisch hoofdstandje te noemen.
1: Ja, want het apparaat waar je het over hebt, die EUV-machines, dat is wel het... Ja, stukje wat hij voor elkaar heeft gekregen he, in, in zijn termijn. Ja, zeker. Ja, dan nog gelijk uh, naar de kaarten van dit uh, feestje. Want de vraag is, uh, hoe staat ASML ervoor? Want ja, het ging heel erg goed. Uh, het kon niet op, zou je kunnen zeggen. Maar ze zitten nu midden in die chipoorlog tussen die Amerikanen en die Fransen in. Ze worden geraakt door al die exportrestricties en ander ongein. Hoe staat ASML uh, op dit moment voor?
2: Ik denk een van de uitdagingen die ASML heeft... We hadden het net over die machines die zo precies zijn. Dus je moet daar de, de beste resources voor hebben. Je moet de beste onderdelen ervoor hebben als je bijvoorbeeld... Een Lens ervoor moet hebben, kan je niet zeggen van. Nou, ah, ik kon nu even door geopolitieke spanningen niet van nou, heb een uh, leverancier die lenzen krijgen. Ik uh, duik even het internet op, gaat ergens anders halen. En ik denk ook buiten, nou ja, ik zou ze geen resource willen noemen, maar als je het beste bedrijf wil zijn, moet je natuurlijk ook de beste mensen binnen kunnen blijven halen. En dat is natuurlijk een uitdaging, ook een klein beetje kijken naar uh, recente uh, politieke ontwikkelingen in Nederland, zal ik het zomaar noemen.
1: Ja. Maar wat vind je dan van die benoeming? Is het een goede keuze? Nou ja, ik, ik denk, je ziet het ook in,
2: in de marktreactie. Dit was geen verrassing. Het is ook een persoon die al 15 jaar lang bij het bedrijf zit. Zelf is het ook echt een, een technoloog. Dus het is niet dat je in één keer een soort van consultant aan het hoofd van het uh, bedrijf mm -hmm. krijgt. Ik denk dat hij uh, van, uh, van beleggers en anders het, uh, het vertrouwen krijgt. En daar sluit ik me bij aan.
1: Wel een man die begint aan een pittige klus. Het is niet dat hij uh, even rustig uh, <laughs> zo het zeteltje over kan nemen.
2: Nee, dat klopt. Aan de andere kant, hij draait natuurlijk ook al 15 jaar mee. Dus uh, je kan hem zeker geen, uh, geen rookie
1: noemen. Nee. Wat verwacht je van hem? Gaat hij die, die huidige lijn van Wenning voortzetten? Of, of komt hij met uh, nieuwe plannen? Ik,
2: ik verwacht niet dat, dat er in één keer over een, een hele andere boeg uh, gegooid gaat worden. Ik denk dat we gewoon zo verder gaan. En he, die uitdaging waar we het over hadden, nou, die moeten verder uh, gemanaged worden. Ik denk dat hij dat kan.
0: BNR beurs. En niet alleen in Europa daalt de inflatie sneller dan verwacht. Ook in de VS in oktober 3,5 tegen 3,7 de maand ervoor. Het zorgt er overigens niet voor dat de beurs in ja, topstemming is. De Dow Jones staat wel hoog, 0,8 in de plus. Maar de S&P 500 moet 0,1 inleveren. En de Nasdaq staat 0,6 lager. Uh, Microsoft, ja daar gaat het natuurlijk al dagenlang over. Um, maar dat mag kijken kijken, maar niet gaan stemmen bij OpenAI. Het krijgt een plekje in het bestuur... Maar daar is ook alles mee gezegd. Microsoft mag namelijk niet meestemmen. En dat maakt de teruggekeerde topman Sam Oldman bekend. Ja, Zo'n zit je zonder stemrecht. Dat is waarschijnlijk niet waar Microsoft op had gehoopt. We het gisteren er nog over. Zij hoopte op een plekje met stemrecht. Het investeert natuurlijk ook miljarden in ChatGPT. Werd verrast door alle chaos bij het bedrijf. Microsoft leek juist meer zeggenschap
1: te willen hebben. Maar dat krijgt het dus lekker niet. Waar ben je deze dagen meer mee bezig? Met inflatie of met deze AI? Uh...
2: Ja, ik vind nog even kort een dingetje over die AI-soap. E het geeft natuurlijk wel aan hoe ontzettend belangrijk het is... en wat voor nou ja, verwachtingen eraan zitten dat het zo in het nieuws zit. Ik denk als we kijken breder naar de markt... Ja, dan kijken we ook naar, uh, naar die rentes. Hè. Rentes zien we vandaag heel erg oplopen. Terwijl we juist de verwachtingen voor de verlaging van de rentes... in uh, Amerika ook zien uh, oplopen. Waar we anderhalve maand geleden... Nou ja, de kans 50-50 werd geschat dat er in het eerste halfjaar van uh, 2024... een verlaging zou zitten wordt er nu door de markt al twee verlagingen ingeprijsd en dat heeft natuurlijk ook te maken met nou ja, die inflatiecijfers die we uit zijn gekomen en de economie die toch ook wel iets af begint te koelen.
1: Maar dat doen die centrale bankiers dus best wel goed. Als ze in die korte periode eigenlijk al uh, dit voor elkaar hebben weten te krijgen. Als in de inflatie naar beneden.
2: Ik denk, allereerst was de vraag natuurlijk van... Uh, het droomscenario is eigenlijk een soft landing. Dus dat je inderdaad die inflatie wat terug kan laten komen. Dan moet de economie natuurlijk ook wat afkoelen. Zonder dat je echt uh, grote problemen veroorzaakt. Nou, vooralsnog lijkt dat wel te gaan gebeuren. Dus in dat opzicht doen ze het zeker goed.
1: Ja, dan iets heel anders. Klanten hebben er twee jaar op moeten wachten. En ik ga nu nu weer flauw vragen, net als die schoenen van heb jij deze auto besteld? Want ik gok dat dat mee niet, Tesla levert nu dan eindelijk zijn eerste Cybertrucks af. Het unieke aan die truck is dat het kogelvrij glas heeft. Maar tijdens de presentatie twee jaar geleden bleken de ruiten helemaal niet zo onbreekbaar te zijn. Oh my god. Well, maybe that was a little too hard. <laughs> er werden toen stenen tegen het glas gegooid. Benieuwd hoe de ruiten vandaag de dag zijn.
0: BNR Beurs, beurs,
1: beurs. Sinterklaas heeft het druk dit jaar en daarom zet hij een aantal hulp Sinterklaas in. Zij moeten hem helpen met het uitdelen van cadeaus... en dus deze hele week te vragen aan onze gasten van BNR Beurs... wat zou jij in de schoen stoppen? En Mike, jij gaat naar het uh, Luxe luxewarenhuis, heb ik begrepen. Welk aandeel uh, wordt het? Ik heb uh, LVMA meegenomen.
2: Louis Vuitton uh, Moet Hennessy, om dat dan even mooi uitspreken. Ik moet ook zeggen, mijn inspiratie kwam toch een beetje uit de kerstmuziek... die ik alvast aan heb gezet. Volgens mij wordt er meer dan voldoende reclame gemaakt... voor alle merken die het uh, modehuis uh, onder zich... Uh, heeft hangen. Ik denk, als we het over cadeautjes hebben, het is ook een beetje de cadeaukaart onder de, uh, de aandelen. Of je nou van schoenen houdt, van mode, van sterke dranken of andere zaken. Je kan het allemaal vinden bij Alvema.
0: Ja, en het aandeel is ook iets minder duur geworden. Is dat nog een reden om voor dit uh, voor dit merk, voor dit bedrijf te kiezen?
2: Nou, zeker weten. Ik denk, als je kijkt naar, uh, naar de waardering, zit er volgens mij nu op 21,5 keer. Dat is niet mega goedkoop te noemen. Het is ook wel ietsje afgekomen. Reden erachter is natuurlijk ook al logisch. Hè. Je had het net al even over Doc Martens. We zien dat toch de consument wil een beetje terug aan het houden is in zijn uh, discretionaire spending, zeg maar. Aan de andere kant denk ik ook wel dat ja, stel, hè, we gaan toch iets meer naar een recessiescenario, toch een economie die wat afkoelt. Ja, de mensen die de producten van LVMA uh, daarvoor konden betalen, kunnen dat daarna waarschijnlijk ook nog wel.
0: Wat verwacht je dan voor, voor aankomend jaar, als, als het gaat om die vraag naar luxe producten? Blijft die op dit niveau? Neemt die af? Of, of zie je dat toch weer aantrekken?
2: Nou, bij LVMA zie de laatste kwartalen is dat toch wel ietsje af aan het, uh, aan het nemen. Nogmaals, dat vind ik ook niet zo heel gek. Maar ik denk op de lange termijn dat je gewoon een hartstikke mooi aandeel hebt... met hele sterke producten. En uh, ja, ook uh, een van mijn favoriete producten die ze dan verkopen.
0: Maar toch, dachten we, want we, we hebben het over dit aandeel ook het hele jaar gehad... dus ook mm -hmm. wel het aandeel misschien wel van het jaar. Ja. Begin van het jaar hoorden we ook constant signalen... nou, dit zijn merken die gaan helemaal geen last hebben van recessie... van economische neergang. Toch zie je dat ook deze bedrijven er wel degelijk last van hebben. Zij zien ook dat klanten afhalen... Dus is het wel zo'n garantie in
2: tijden van een mogelijke recessie? Garantie natuurlijk niet. Ik denk dat je wel ziet dat op het moment dat de rentes weer wat gaan dalen... wat de verwachting is, dan is het wel een bedrijf... wat een heel robuust groeipatroon heeft. Ook als je kijkt naar de komende jaren zit daar echt wel groei in. Op het moment dat de rentes gaan dalen moet je toch wel de groeiaandelen mm -hmm. hebben. Ik denk dat we LVMA er wel onder mogen schalen.
0: En waarom dan LVMA, maar bijvoorbeeld
2: geen RMS? Geen RMS? Oh, oh, RMS. Uh, nou, ik denk dat uh, het mooie aan LVMA is dat het uh, heel is breed is. uitspraak niet goed. <laughs> <laughs> ik kan Mike net wat beter dan jij. Ja. <laughs> nee, ik dacht dat je zat nog in de schoenen met de Air Max. Wil je die ASML-top ook weer? Ja? <laughs> uh, <over. laughs> <laughs> nee, nou, ik denk dat het mooie aan LVMA is dat ze heel uh, breed zijn. Hè. Ze zitten niet op één of twee merken. Ze hebben volgens mij 75 uh, verschillende grote merken onder zich. En ook echt over verschillende productcategorieën.
1: Ja, ik zag uh, gisteren een uh, vooruitblik van CNBC op uh, de Amerikaanse economie op volgend jaar. Ze zeggen die Amerikaanse consumenten die gaat minder uitgeven. Ik zie dat bij LVMA... dat uh, de grootste bron van inkomsten is. Die Amerikaanse markt is goed voor 37% van de omzet.
2: Ja, die is flink. Kijk, wat je natuurlijk ook ziet... is dat uh, de Chinese consument is daar ook heel uh, belangrijk in is. Um, ja, dat is natuurlijk, uh, met die lockdowns daar, is dat uh, een stuk minder geworden. Mm -hmm. Dat zie je dan ook weer terug. Niet alleen de verkopen in, uh, in China zelf, maar ook in Europa, ook in, in Amerika. Um, dat zou wel weer wat, uh, wat aan kunnen trekken, nu dat het toch weer wat, uh, wat meer open gaat. Maar
1: zijn ze dan niet openstaan? te afhankelijk van die Amerikaanse markt?
2: Uh, nou, in
1: dat opzicht niet. Kijk, ze zijn,
2: wat ik zeg, best wel breed gespreid over de wereld. Hè. Tuurlijk, Amerikaanse consument is uh, een groot onderdeel van, uh, van de omzet. Er uh -huh. uh, zijn natuurlijk ook veel groot consumerende uh, uh, inwoners. Maar wat mij betreft is het breed genoeg gespreid.
0: Je moet wel trouwens uh, flink wat geld hebben... om het bij iemand in de schoen te stoppen, ruim 700 euro. Dus je moet diegene wel aardig vinden.
2: Nou ja, ik dacht, dat is inderdaad een vrij groot aandeel om in te pakken. Maar volgens mij is dat niet het grootste aandeel in deze reeks. Dan kom er
1: nog redelijk goed weg... Uh, dat is zeker ja, wel. Jawel, dat gisteren een van 8.000 euro. Uh, ja, precies. Dit is dan wel bescheiden.
0: Ja. Als de banencijfers uit de VS komen, dan noemt men dat Payroll Friday. En uh, zo'n toffe naam, die hebben we niet voor de inkoopmanagers, helaas. Zo tegen het weekend staan er geen bedrijfscijfers meer op de rol. Maar ja, daar heb je eigenlijk ook helemaal geen ruimte voor... want het is namelijk weer de dag van de inkoopmanagers. Van over de hele wereld komen die met hun prognoses. En je weet hoe dat gaat, ze vullen enquêtes zien. Wat verslechtert er, wat verbetert er... En ze vertellen je wat ze verwachten in te kopen. En daarmee vertellen ze je eigenlijk hoe de economie zich ontwikkelt. Ze beginnen in Japan en China. Vervolgens wordt Nederland wakker. En daarop komen alle grote Europese economieën. Met, ja, hoe kan het ook anders, de VS als hekkensluiter. Ben je overtuigd van een recessie of juist van een hele zachte
2: landing
1: van de economie? Ja, dan kan je vandaag je hart ophalen. Dit was de Benenbeurs van donderdag 30 november. De AAA kwam voorbij en dat had niks met een rating te maken. We bespraken AZR. De verzekeraar is ineens in trek bij beleggers. Nu zei het Voekenpolis pook zien wegwaaien. ABN AMRO ziet grote aandeelhouder de staat weer een beetje meer vertrekken. En ASML ziet de topman vertrekken, maar ziet een oude bekende het werk overnemen. We hadden het erover met Mike. Geen A, maar wel goed. Mark Mulders van ING Investment Office, dankjewel dat je er was.
0: Wij zijn er morgen weer. Morgen is het vrijdag. Dat betekent, heb je vragen? stel ze. Stuur ze naar bnrbeurs@bnr.nl. En wie weet hoor je jouw vraag en ook het antwoord morgen terugkomen. Zeg maar tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt
0: mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie?